0: Я хочу сегодня обратиться к актуальной и очень злободневной проблеме, которая поднимается в известной третьей главе Евангелия от Иоанна. В начале этой главы сказано следующее. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Далее сказано, он пришел к Иисусу ночью. Мы вернемся еще к этому тексту, но перед этим я хотел бы кратко рассмотреть еще один евангельский текст, который записан в Евангелии от Матфея в 11 главе в 12 стихе. Здесь сказано, я прочитаю в новом переводе. «Одни же Иоанна Крестителя, доныне царствие Божие силой уберется, и чинящие насилие, или буквально здесь используется слово «насильники», захватывают его или похищают, или же незаконно овладевают им». Надо сказать, что на данный текст можно услышать много разных истолкований. Давайте попробуем разобраться в данном тексте. В первой фразе Христос очертил временную границу. Он говорит «от дней Иоанна до э, ныне». То есть речь идет о времени его земного служения. Далее Христос говорит о насильниках, о чинищих насилие. Но для чего они действуют насильственно? Сказано, чтобы захватить, чтобы похитить Царствие Божие, а для этого они штурмуют или же врываются в Него силы. И, наконец, сказано, что они потом овладевают Царствием Божиим или же похищают Его. Вот такая мини-притча. О ком здесь говорит Христос? Кто эти насильники? Что значит, что они насильно врываются в Царствие Божие и расхищают Его? Дело в том, что именно так противники Христа называли мытарей и грешников, которые общались с Иисусом Христом. Почему учителя закона их так называли? Потому что они, мытари и блудницы, нечистые, они недостойны. От них отвернулся, можно сказать, сам Бог – Поэтому у них нет доступа к спасению. Для них закрыто Царствие Божие. Им там не место. Но когда все-таки они домогаются Царствия Божие, когда они претендуют на место в Царствии Божие, когда они претендуют на то, что имеют право только благочестивые люди, то как это можно назвать? Это насилие. Тогда Царствие Божие претерпевает насилие. Получается, что они как бы незаконно вторгаются в Царствие Божие и врываются в него силой. Вот так считали благочестивые люди. Как на это отвечал им Иисус Христос? Он говорит, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Да, блудницы и мытри недостойны Царствия Божия. Однако они, в отличие от вас, говорит Христос, они ищут прощения, они жаждут очищения, вот поэтому они вторгаются в священные области и завоевывают Царствие Небесное. Вот таков смысл этой притчи. Может возникнуть вопрос, а как вот эта притча относится к истории Никодима? Какие люди обычно шли ко Христу? В Евангелии от Луки в 15 главе сказано, приближались к нему все мытари и грешники. Мы видим, ко Христу шли люди с дурной репутацией, неправильные, неблагополучные. К Христу люди шли с самого, как бы можем сказать, дна общества. И мне понятно, почему... Ко Христу шли вот такие люди. Мне понятно, почему ко Христу прорывался мытарь Закхей. Непонятно, почему язычница, женщина, сериафиникиянка умоляла Христа неоднократно, несмотря на отказ Христа, чтобы э, Он исцелил Ее дочь. Непонятно, почему до хрипоты кричал и звал Иисуса нищий, слепой, Вартимей, почему они прорывались к Христу? Потому что у них на сердце был груз, у них на сердце была вина, у них была беда. Но Никодим трудно понять, почему прорывается ко Христу Никодим. Разве можно Никодима сравнить с Мытрием Захеем или с блудницей Марией? Мы можем сказать, что нет. Кем был Никодим? В тексте сказано, что он был фарисеем, он был учителем закона. Фарисеи тщательно изучали и соблюдали закон Моисея. Поэтому Никодим, можно сказать, был праведный в законе. Какой была молитва фарисея в притче Христа? Парисей говорит, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обманщики, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь. Мне видится, вот такой должна была быть и молитва Никодима. К тому же сказано, что Никодим был один из начальников иудейских, как сказано в первом тексте, который мы прочитали. Никодим – иудейский аристократ, богатый, уважаемый человек, член Синедриона. Как относились ко Христу в Синедрионе? Враждебно. Для них, это лжепророк, они держались от Христа на почтительном расстоянии. Почему Христос пришел, собственно говоря, ко Христу в ночное время? Чтобы никто не увидел, чтобы не подвергать риску свою репутацию. Мы видим, что у Никодима было очень и очень много препятствий. Когда я рассмышлял над этой историей, мне было интересно... Никодим подвергает риску свою репутацию, он переступает через свою гордыню, он преодолевает всеобщее менее, сложившееся в Синедрионе. Какой уважающий себя член Синедриона придет к этому учителю? И вот вопрос, почему, несмотря ни на что, почему ночью, тайно, украдкой, с риском для себя, для своей репутации, мы видим, но ну, Никодим все же прорывается к Иисусу Христу. Единственный вывод, который мы можем сделать, скорее всего, должно было быть что-то такое, что-то настолько, скорее всего, беспокоило его, что это буквально выталкивало его с места и заставляло идти ко Христу. Давайте посмотрим, что беспокоило Никодима. Никодим обращается ко Христу и говорит, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». И следующий третий стих. Иисус сказал ему в ответ. А какой, собственно говоря, был вопрос? Не было никакого вопроса. Никодим просто говорит, что он почитает его как учителя с небес. А Христос говорит, Никодим, тебе необходимо родиться свыше. Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Замечаете, какой-то странный диалог. Я не вижу, в общем-то, никакой логической связи между словами Никодима и словами Христа. Никодим как будто бы об одном, а Христос... Совершенно о другом. Почему Христос как-то странно переключается совершенно на другую тему? Посмотрите, что сказано чуть выше, в конце второй главы. Здесь сказано. Но Иисус не верял себя им, потому что сам знал, что в человеке. Мы видим здесь, что Христос сердцевидец. Христос читает нашу душу между строк, поэтому он прямо... И откровенно говорит Никодим, «Никодим, я знаю, что тебя сюда привело. Ты пришел поговорить не о мне, ты пришел поговорить о себе. Тебя беспокоит состояние твоего сердца. Ты обрезан, ты учитель закона, но при этом у тебя нет в душе ни мира, ни покоя, ни удовлетворенности». И далее Христос говорит о главной проблеме, о том, почему он переключился на другую тему. Он говорит, «Никодим, я говорю о рождении свыше, потому что у тебя...» Есть, скорее всего, какой-то недостаток, какая-то слабость. Ты хочешь измениться, но ты не можешь, ты не знаешь, как это сделать, ты не можешь с этим справиться. Вот здесь мне вспоминается апостол Павел, он говорит в известной Рим... 7 главе послания к римлянам. Он говорил однажды: умом я понимаю, что закон добр. Умом я понимаю, что закон свят, желание добра есть во мне, говорит Павел. Но доброго, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И далее известный его крик души, он говорит, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Павел говорит, я пленник, я в плену, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Мне постоянно приходится общаться с разными людьми, которые ежедневно, порой долгие годы ведут тяжелые битвы, тяжелую борьбу с тем или иным недостатком. Кто-то находится в алкогольной зависимости, кто-то борется с наркотической зависимостью, кто-то не может бросить курить, кто-то говорит, я зажигаюсь, как спичка, я раздражитель, я не могу владеть своими эмоциями. Кто-то говорит, я не могу справиться с обидой. Порой, когда меня заденут, у меня все закипают, я не могу простить, я не могу забыть. И так далее. Этот список можно продолжать бесконечно. И каждый, кто делится своим опытом, говорит, это сильнее меня, я ничего не могу с этим поделать. Это разрушает и отравляет мою жизнь. Знакома ли нам подобная проблема? Понимаем ли мы Никодима? Понимаем ли мы апостола Павла? Лев Толстой в романе «Воскресенье» пишет о главном герое. «Все то страшное зло, которое он видел, торжествовало, царствовало и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его. Мир бессилен. У этого мира нет ответа на вопрос, как победить грех». У этого мира нет ответа на вопрос, как победить зло, и это понятно, это неудивительно. Но посмотрите, что говорил однажды Господу Богу пророк Иеремия. Он обращался к Господу со словами и говорил, «Ты как чужой, как прохожий, который зашел переночевать. Ты как сильный, не имеющий силы спасти. Однако же ты, Господи, посреди нас, и твое имя...» наречено над нами. Вот эта серьезная проблема, как сказал один автор, враг душ человеческих решил убедить нас в том, что его великое изобретение грех непобедимо. И, к большому сожалению, жизнь последователей живого Бога порой подтверждает это утверждение. Какова основная цель плана спасения? Для чего Христос пришел на нашу землю и воплотился? Ангел однажды провозгласил Иосифу, мужу Марии. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Обратите внимание, сказано, он спасет не во грехах, то есть вот там, на небесах, когда-то он изменит нас. Нет, сказано, что он спасет от грехов уже здесь, на земле. Христос однажды молился в своей пересвященческой молитве и говорил – «Я не молю, чтобы ты взял их от мира, молил Он Отца, но чтобы сохранил их от зла». Мы видим, что это самое большое отчаяние, это самое большое желание, это мечта Христа, это то, ради чего Он пришел в наш мир. Вот в чем благая весть, вот в чем весть Евангелия, Христос силен победить не только смерть, Христос силен победить грех, вот это жало смерти, как называет его апостол Павел, Христос пришел разрушить миф дьявола о том, что Его великое изобретение непобедимо. Господь Бог желает показать всей Вселенной, что Его Евангелие эффективно, что Бог не бессильный, и вот это Евангелие, Христос благовествует никодиму. Давайте посмотрим, как строился диалог с Никодимом. Мы видим, этот диалог как-то не очень складывался. В третьем и седьмом стихах Христос два раза произносит одно и то же утверждение. Он говорит, «Никодим, для того, чтобы измениться, для того, чтобы победить свой недостаток, тебе необходимо родиться свыше. Тебе необходимо родиться от воды и духа». Как понимает Никодим эти слова? Он понимает буквально, в четвертом и в 9 стихах он дважды смущен. Он говорит, да, Господи, я хотел бы измениться, я поэтому и пришел к Тебе, но как? Ты предлагаешь мне, взрослому человеку, войти в утробу матери и родиться во второй раз? Как это возможно? Многим из нас, возможно, хорошо знаком евангельский текст Евангелия от Иоанна 3.16. Однако мы порой упускаем из вида Предыдущий текст, который записан в 14 стихе этой главы, в 16 тексте Христос говорит о победе над смертью. Он говорит о том, как мы можем получить жизнь вечную. А в 14 стихе Христос дает формулу победы над грехом. В 14 стихе Христос говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне...» Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб. Чтобы просто, чтобы понятно объяснить такой непростой, такой сложный вопрос, мы видим, Христос использует, как всегда Он это делал, нагрядную картину. Он использует образ, Он использует известную ветхозаветную историю и говорит, как змей однажды был поднят на шест, и когда люди смотрели на Него, они исцелялись. Подобным образом, точно так же, когда люди будут смотреть на Голговский крест, они переживут возрождение. Многие могут спросить, не слишком ли все это просто? Как простой взгляд на распятие может помочь мне в победе над моим искушением, победе над моим грехом, с которым я сражаюсь? Как всего лишь взгляд на крест может решить столь сложную проблему? Послушайте, что пишет в своей книге ведущий сотрудник одного европейского рекламного агентства. Он пишет в своей книге. «Для того, чтобы зародить в душе человека жажду приобретательства, нужно привлечь внимание. Главное, чтобы увидели, — говорит автор. А зависть, горечь, желчь и страсть приобретательства потом зажигаются и возбуждаются сами собой». И дальше он говорит... Таково мое оружие, а моя мишень – вы сами. Мы видим, психологи, маркетологи, они хорошо знакомы с принципом взирания. Мы видим, они весьма успешно используют вот это оружие. Только порой не для того, чтобы менять нас к лучшему, а наоборот. Главная цель средств массовой информации, рекламы, индустрии кино, индустрии развлечений, они не просто нас развлекают, они не просто информируют. Их главная цель – изменить наше сознание, изменить наш нрав. Это и есть законы нашей психологии. Привлеченное внимание зарождает мысль, мысль рождает желание, желание рождает привычку, а привычка формирует наш характер. Это принцип. Во что мы всматриваемся, в то мы и преображаемся. То, чем мы опыляемся, если можно так сказать, то, что мы зачинаем, то мы и рождаем. Об этом говорит Христос. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Апостол Павел говорит об этом же принципе. Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. В качестве примера я хочу вспомнить опыт апостола Иоанна. В евангельском тексте сказано, что это был ученик, которого любил Иисус. Вот такая честь, особая честь – быть любимым учеником Иисуса Христа. За что Христос любил Иоанна? Может быть, потому что Иоанн не был таким взрывным, таким вспыльчивым, как апостол Петр, или, может быть, у Иоанна были какие-то другие черты характера, которые могли привлекать э, Господа. Посмотрите, что говорится об Иоанне в книге «Деяния апостолов». У Иоанна от рождения были серьезные недостатки. Он был не только гордым, тщеславным, склонным к самоутверждению, но он был и неуравновешенным, не переносящим оскорбления. Он и его брат были названы сынами Громовыми. И вот еще сказано. Возлюбленный ученик Христа имел злой нрав, дух критики и мщения. Как вам подобные характеристики? Как вам нравится такой апостол Иоанн? Не забудьте, это было сказано возлюбленный ученик Христа. Осознавал ли Иоанн свои недостатки? Бесспорно, безусловно, это не давало ему покоя. Как Никодим, как и апостол Павел, я думаю, у него также был вот этот крик души. Господи, кто избавит меня от всего тела смерти? И посмотрите, что изменило его характер. Мы читаем. Далев, И он всегда стремился быть рядом со Христом и он был одним из тех, кому было позволено созерцать славу Христа на горе Преображения, а также его агонию в Гефсимании. И далее сказано, и он бережно хранил в памяти эти события. И далее обратите внимание, сказано, с любовью и восхищением он созерцал, он смотрел на Спасителя до тех пор, пока в его характере отразились черты его Господа. Под влиянием преобразующей любви Христа он стал смиренным и кротким. Мы не оставим грех до тех пор, пока его не возненавидим, а не возненавидим, пока не увидим его последствия. Каковы были последствия греха? Последствия греха – это смерть. Более того, это смерть Сына Божия. Иисус Христос добровольно пошел под плеть. Он готов был на страшные муки, он готов был на страдания, на вечное разделение с Отцом. И все это ради чего? Ради кого? Ради недостойных, ради павших, ради вот этих мытарей, блудниц, убийств. Апостол Иоанн смотрит на это и удивляется и восклицает. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Один христианский автор однажды сказал, когда Господь хочет отвратить нас от греха, Он предлагает посмотреть Ему в израненое лицо, а потом задает вопрос, можешь ли ты посмотреть мне в глаза, а потом пойти и сделать то, что ты задумал. Об этом же говорит и автор послания к евреям в 10 главе. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, далее посмотрите, какой образ. тот попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета. Это мини-притча. Апостол говорит, если мы смотрим на крест, если мы смотрим в израненое лицо Христа и все же выбираем грех, что мы тогда делаем? Автор говорит, мы тогда растаптываем самое святое. Мы растаптываем кровь Христа, мы попираем святыню Завета. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам. «Ибо слово о кресте для погибающего и родства есть, а для нас, спасаемых, это сила Божья». Здесь используется древнегреческое слово «дюнамис», от этого слова произошло слово «динамит». Крест – это сила. Нет никакой более мощной силы, нет никакой более мощной мотивации, которая бы отвращала человека от греха. Христос однажды сказал «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав землю, умрет, то принесет много плода». Христос знал, что его жертва на кресте принесет обильный плод святости. Один русский актер как-то сказал, когда после своей греховной жизни обратился ко Христу и в своем интервью он как-то сказал «Когда я взглянул на распятие, и увидел такую любовь, когда я ему постоянно делаю против и против и против, а он меня, несмотря на это, любит и любит и любит, вот тогда, стоя в изумлении от его милости и совершенно непостижимой любви, я сказал, да, вот с этим Богом я вместе, вот с этой любовью я вместе. Если меня так любят, то тогда мне стыдно грешить». Вот в чем секрет победы над грехом. В книге Откровения сказано, они победили врага и грех кровью Агнца. В конце я хочу зачитать несколько цитат из книги «Желание веков». Гордость и самолюбие не могут укорениться в людях, которые хранят память о голговских страданиях. Те, кто оценит эту великую жертву, те получат от Спасителя самый драгоценный дар – чистое сердце. Те, кто сознает свою слабость и взирают на Христа, у сатаны нет власти над ними. еще одно высказание. В ожидании окончательного триумфа Христос смотрит на свой народ, пребывающий в чистоте и совершенстве, как на вознаграждение за все свои страдания, унижения и любовь. Христос хочет видеть, что его страдания – Христос желает получить вознаграждение. Наши послушания, наше смирение, наша победа над грехом, наша измененная жизнь – это, можно сказать, приз, это вознаграждение за его голгов. Вознаграждает ли моя жизнь? Вознаграждаю ли я Христа за его страдания? В книге Откровения сказано «достоин, а огнец заклонный». В нашей жизни было много того, о чем нам и вспоминать, наверное, не хочется. Но, оглянувшись назад, давайте спросим себя, стали ли мы впредь относиться к Христу так, как Он того не заслуживает, как Он этого недостоин? описание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму телу приготовлен. Второе послание к Тимофею, 3 глава, стихи 16-17.